0: Jenny Berenice se traslada a Santiago, solicitará medidas de coerción apresados en Operación Falcón.
1: Nunca conocí de Juan Mardonado una, otra cosa que no sea ayudar.
0: Lo que dice el diputado vinculado a Red Narcótica sobre su inmunidad parlamentaria. Operación Falcón revive temor por incursión de narco en política y Estado, lo que dice el liderazgo industrial.
2: Y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo tengan disponible.
0: Y lo que pide el presidente Abinader para distribuidores del letal ácido del diablo. Buenas tardes, qué gusto saber que nos acompañan. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo tiene el honor de informarles. Y en Noticias RNN estamos dando seguimiento a la Operación Falcón en Santiago, que es centro de la investigación contra una red narcótica y de lavado de activos. A cargo del Ministerio Público, Encabezado por Jenny Berenice Reynoso, directora nacional de persecución, adelanta que solicitarán medidas de coerción contra seis apresados ayer. Junior Marte nos cuenta en directo desde el Palacio de Justicia de esa ciudad. Adelante Junior, buenas tardes, para ti.
3: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, dentro de los bienes incautados en la operación Falcón, figuran una gran cantidad de vehículos. Temprano esta mañana, Jenny Berenice Reynoso llegó a Santiago para continuar la investigación. Pero vamos a darle ya tiempo a, 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 tanto al magistrado como las autoridades a ver qué van a decidir. Si de la duda en adelante y uno deciden en algo, entonces nosotros vamos a actuar. Fueron seis los apresados en 80 allanamientos, pero el fiscal Osvaldo Bonilla prefirió no hacer comentarios sobre la investigación.
1: Dime un chance, un chance. No, va llegar, este ¿Que no, no, yo no, para ahora no podemos... ...dar información más allá de lo que la Procuraduría
3: fue. Abogados de los apresados denunciaron esta mañana... ...dificultades para conversar con sus clientes.
4: Porque hay muchas personas que están siendo investigadas... otros que han sido eh, dejados en libertad... otros que han solamente han sido indagados... ...y otros que están en proceso de ser arrestados. Eso es, esa es la información que nosotros tenemos hasta ahora.
1: Eh, en principio sí, en principio sí. Pensábamos que era más diligente la situación, pero... En su momento tendrán que verse los diputados.
3: La red narcótica tenía a Santiago como centro de operación, de acuerdo a datos preliminares ofrecidos por el Ministerio Público. Dentro de los detenidos que se encuentran en este Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago figuran cinco mujeres y cuatro hombres. Regreso contigo.
0: Gracias por estos detalles, Junior desde Santiago. Y muchos ciudadanos valoran como auspiciosa para la institucionalidad la desintegración de una supuesta red nar narcótica por medio de la operación Falcón, iniciada ayer por el Ministerio Público, con al menos seis apresados. Señalan que el auge del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos son una de las más fuertes amenazas a la seguridad y a la tranquilidad.
5: Que lo metan a todos presos, todos esos ladronazos, todo el que robe, que venda droga, que,
6: que lo metan a todos presos.
1: La corrupción depende de ahí porque eso está, a mejor dicho, ligado. Sabe que la política y el narcotráfico, eso, eso se lida. Porque el narcotráfico está, eh, ¿cómo te digo? arropa a ropa todo. Trata de comprar hasta lo imposible. Lo
6: veo perfecto, lo veo bien. Muy bien lo veo.
7: ¿Qué hace falta?
6: Bueno, el pueblo le dé el apoyo a ellos, o sea, principalmente darle el apoyo perfectamente para que sigan trabajando.
0: Se recuerda que en 80 allanamientos realizados ayer, el Ministerio Público apresó al menos a seis personas vinculadas a una red narcótica que envió a Puerto Rico 1,500 kilos de drogas, el mayor cargamento. Sin embargo, algunos ciudadanos piden la misma agilidad para perseguir a delincuentes y criminales comunes que siembran el terror a nivel nacional. De su lado, el diputado Héctor Félix, arrestado en la operación Falcón y luego liberado afirmó que está dispuesto a renunciar a su inmunidad parlamentaria para someterse a la investigación abierta por el Ministerio Público. Conectamos con nuestro compañero Nelson Mateo, quien tiene los detalles en directo. Adelante, Mateo. Buenas tardes
4: para ti. Saludos, Muy Buenas tardes. Así es, tal y como adviertes, el diputado perreísta dejó claro que está en plena disposición de demostrar que no tiene ningún tipo de vínculo con la operación Falcón. Me refiero a Juan Mardonado. Todo el mundo sabe... ...la relación que yo tengo con Juan Maldonado... El diputado de Pedernales fue arrestado por agentes de la DEA y la DNCD... ...a bordo de su vehículo junto a Juan Maldonado... ...uno de los principales acusados en la operación Falcón.
1: Yo andaba con un amigo... ...en ese momento un amigo me llamó... ...que lo pase a recoger por un sitio... ...como, puede, como había sucedido otras veces... ...yo paso a recoger el amigo... ...y en ese entonces me dice para que haga una diligencia con él.
4: Pirrín, como también es conocido en Pedernales, aseguró que no tiene vínculos con el narcotráfico. Adelantó que se presentará ante el Ministerio Público la próxima semana. Nunca
1: conocí de Juan Mardonado una, otra cosa que no sea ayudar a la gente de su pueblo.
4: Sus compañeros en la Cámara de Diputados entienden que no hay evidencias suficientes para retirarle la inmunidad parlamentaria.
5: No, para nada, porque eh, de, apenas de él lo que se dice era que transportaba a alguien que se supone está involucrado en algo. Y yo te voy a decir una cosa, yo puedo recoger a cualquier amigo a cualquier esquina y llevarlo.
1: Porque lo conozco, eh, tengo aquí, eh, tiene unos tres periodos, que con un comportamiento eh, que hasta ahora para nosotros no ha sido sospechoso.
4: El diputado perreísta Héctor Félix fue puesto en libertad por el fuero legislativo que le protege tras haber sido arrestado en una operación que incluyó 84 allanamientos en nueve ciudades apoyados en unos 60 fiscales y agentes locales de la DEA.
1: Porque mis bienes saben de dónde vienen y todo lo que yo tengo tiene una justificación de dónde vienen.
4: Luego de reintegrarse a sus labores legislativas, el diputado anunció que a partir del próximo lunes se estaría poniendo a disposición de la Procuraduría General de la República a los fines de que se amplíe la investigación en este caso que ha sido calificado por el Ministerio Público como una de las operaciones de mayor impacto contra el crimen organizado. De mi parte, es todo por el momento. Rezo contigo al set de noticias.
0: Gracias, Mateo, por los detalles desde la Cámara de Diputados. Seguimos con el tema. Porque el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, definió como un tema delicado y preocupante la incursión de estructuras criminales en la política y los poderes del Estado. Y como nos dice Laura y Lamar, el senador Antonio Marte pidió despojar de la inmunidad parlamentaria a cualquier legislador implicado en estos delitos.
3: Es un flagelo a la sociedad que, que vemos con muy buenos ojos que, eh, que se esté atacando de forma de frente.
8: El empresario Marrancini se refirió a la operación Falcón, con la que el Ministerio Público desarticuló una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos. Advierte sobre el daño social causado por esos negocios ilícitos al Estado y a la sociedad.
3: Los ilícitos, eh, lo hemos señalado reiteradamente, eh, son un flagelo eh, que daña eh, la, el sector privado, daña los ingresos del Estado, daña la sociedad, penetra en las estructuras. O sea, es un flagelo, es un cáncer para la sociedad que hay que darle frente y combatirlo.
8: Mientras que el senador Antonio Marte defiende una acción enérgica de las autoridades judiciales para detener esas prácticas que le la imagen de la actividad política y la sociedad dominicana. Eh, la política ha sido un desacredito. La política ya nadie cree, porque la política eh, se ha convertido en un narcotráfico demasiado, narcotraficante metido dentro de la política, entonces ya no es posible, ya no es posible hay que limpiar la política. Estas declaraciones se producen un día después de que el Ministerio Público realizara más de 80 allanamientos en los que apresó a varias personas, entre ellas el suspendido director de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro. Pueden haber más porque es una red muy larga
5: es una morcilla que está larga entonces eso, hay que comenzar a cortar pedazo.
0: Laurila Mar RNN. Cambiando de tema, al cierre de su discurso, la defensa del ex senador PLDista Tommy Galán solicitó la absolución de su cliente y el rechazo de todas las medidas cautelares para él y sus bienes, pedidas por el Ministerio Público. Aseguran, hoy han acudido al entierro del expediente de Brecht por supuesta entrega de más de 92 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios, ex legisladores y abogados. ...para la adjudicación de obras.
2: Hemos demostrado... ...que lo del lavado de activos fue un abuso... ...un atropello, una vulgar maniobra del Ministerio Público... ...que no se ocupó en ningún momento... ...ni siquiera de entrevistar y ocuparse... ...de ver el origen de los fondos de la empresa Galán Grullón y Montaz. El acto de
3: acusar a Tommy Alberto Galán Grullón ha sido una expresión de un accionar absolutamente impúdico. Se ha demostrado que el Ministerio Público no ha presentado ninguna prueba que den al traste con la posibilidad de haber encaminado un proceso penal en contra de un legislador que observó una conducta con un quilate de honestidad
0: el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión para Tommy Galán y la incautación de sus bienes. A partir del próximo lunes se tocará el turno al director de INAPA, Roberto Rodríguez, para exponer ante los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional sus argumentos finales. El último en hacerlo será el abogado Corrado Pitaluga. Otro tema judicial, la jueza del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, decidirá si mantiene o varía las medidas cautelares a 11 imputados en la operación Antipulpo y se acoge la petición de un plazo adicional al Ministerio Público para presentar la acusación contra el entramado mafioso que habría estafado al Estado con al menos 4 mil millones de pesos. Conectamos con Margaret Ramírez para que nos amplíe. Adelante Margaret, buenas tardes.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En su fallo, la jueza Yanivet Rivas debe ponderar si envía a prisión domiciliaria a tres de los ocho imputados en el caso Antipulpo, que guarda prisión en Nagayo, En donde
5: ha manifestado la decisión y voluntad de colaborar con el Ministerio Público y de esclarecer algunos hechos de los que están siendo señalados. El Ministerio Público solicitó
9: cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario a Francisco Pagánet, director de OISOE, a Aquiles Christopher y a Julián Esteban Suriel Suazo por colaborar con las autoridades.
5: Nosotros tenemos fe que así sea, el ingeniero Pagana tiene una situación de salud particular y sería eh, importante para nosotros que él tenga la disponibilidad de acceder a los servicios médicos con mayor oportunidad y eh, mayor rapidez que la que hasta ahora ha tenido.
1: Entendemos que por el principio de justicia rogada, cuando ambas partes están en la misma tesitura, el juez no tiene otra cosa que no sea acogerlo. Hacer algo diferente sería una violación a la ley, por lo que entendemos que el día de hoy debe ordenar la variación de la medida.
9: La jueza del tribunal debe definir si acoge la solicitud de otorgar cuatro meses adicionales más al Ministerio Público para presentar la acusación. El órgano acusador argumenta que necesita más tiempo para incluir en el expediente nuevas pruebas logradas en más de una docena de allanamientos la semana pasada en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Monseñor Noel. La jueza Yanivet Rivas también tiene en sus manos la responsabilidad de fallar sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción a Fernando Rosa con prisión en Najayo. Además, también debe decidir sobre Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, Rafael Antonio Germosén Andúja, ex contralor general de la República, y la también hermana de Danilo Medina Carmen Magali Medina Sánchez, con arresto domiciliario y presentación periódica. La semana pasada una corte de apelación ratificó la medida de coerción de Alexis Medina Sánchez. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias Margaret desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá esta tarde medidas de coerción en contra del ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, acusado de abuso sexual en contra de su hija menor de edad. La audiencia comenzó a las 9 de la mañana... ...pero Encarnación es el último de la lista de casos.
4: No
3: me pidan a mí que lo deje así... ...porque hay una generación que nos mira... ...la gente que somos... ...hacemos opinión pública... ...o por alguna otra razón... ...hacemos comunicación... ...debemos saber que hay una generación que te sigue... ...y que te admira... ...y si yo lo dejo así decepciono a esos, a esos jóvenes, a esos jóvenes abogados que están ahí mirando cómo se hace bien, porque si alguien ejerce de manera decente, soy yo. Si alguien no es agresivo con la gente, soy yo. Si alguien respeta la dignidad y los sentimientos de los demás, soy yo.
0: El conocimiento de medidas de coerción a Juan Encarnación ha sido aplazado en dos ocasiones por solicitud de sus abogados. Hablemos ahora del director general de Tránsito y Transporte Terrestre, Ramón Antonio Peralta. Llamó hoy a los ciudadanos a actuar con comedimiento y cumplir las normativas viales porque algunas pueden ser tipificadas como actos criminales. Esto a propósito de la querella formal presentada por la DGZ contra el conductor de un carro Porsche Amarillo implicado en un incidente con un miembro de esa institución en el exclusivo sector de Piantini.
1: Le pusimos una denuncia formalmente en la fiscalía del distrito en el departamento de homicidio. Ya la medida que se iba a tomar y la decisión que se iba a tomar ya se tomó.
3: ¿Intento de asesinato? Entonces.
1: Intento de homicidio, es lo que se ve claro en el video, ya eso se aparta de una violación a la ley de tránsito.
0: El intento de homicidio expone al acusado a una pena de hasta 20 años en prisión, lo plantea el Código Penal Dominicano. Recuerda que en Noticias RNN nos queremos hacer eco de esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas. Envíenos sus denuncias a través del 849-128-5705. Por supuesto, visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. Y recuerda que también puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de las plataformas Spotify, Apple y Google Podcasts. Vamos a una pausa al regreso. Cómo la espuma se disparan de sesos y lesionados por accidentes de tránsito. Y las terribles consecuencias de la ingesta de alcohol en embarazadas. No le cambien, esta es la primera emisión de Noticias RNN. panorama internacional, Vladimir Putin advierte que el retiro de Estados Unidos de Afganistán generó una grave crisis. Someten a la justicia a ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, por supuesta incitación al odio. Joe Biden en contra la pared por avance del COVID. Más en resumen internacional con Cesarina Ravelo.
10: El fin de la pandemia es el principal pedido de la mayoría de ciudadanos estadounidenses. El presidente Joe Biden hará un nuevo intento por trazar el camino para salir de una pesadilla nacional que comienza a sentirse como una realidad oscura. Su discurso coincide con una nueva dimensión aterradora de la emergencia, con niños que ahora representan aproximadamente una de cada cuatro nuevas infecciones, un aumento que aterroriza a los padres y amenaza las clases presenciales y cientos de hospitalizados. Cuatro de las principales organizaciones de defensa de los migrantes de México denunciaron en los tribunales al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por realizar deportaciones masivas que, según ellas, violan el debido proceso y las leyes de asilo nacionales e internacionales. El escritor, novelista y expresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado, fue acusado por la Fiscalía de realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, informó este miércoles el Ministerio Público. Según la Fiscalía, Ramírez Mercado recibió dinero a través de la Fundación Luisa Mercado de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos principales miembros de su junta directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró esta mañana que la retirada de las tropas estadounidenses y las de sus aliados de Afganistán llevó a una nueva situación de crisis y todavía no está completamente claro cómo todo esto afectará la seguridad regional y global. Corea del Norte realizó un desfile militar a mitad de la noche en Pyongyang, ...para conmemorar el 73 aniversario de su fundación. El líder norcoreano Kim Jong-un... ...apareció en una plataforma en la plaza kim too sun ...y saludó a la multitud. En las
0: internacionales,
10: Cesarina Ravelo,
0: RNN. Hablemos ahora del temido ácido del diablo... ...más que un líquido corrosivo... ...un arma letal con varias víctimas en los últimos meses... La más reciente de ellas, una joven de Tenares en la provincia de Hermanas Mirabal, esta mañana llamó la atención del presidente Luis Abinader, que pidió el más severo castigo para quienes lo distribuyen y lo utilizan. Lauri Lamar nos tiene más detalles en directo. Adelante, Lauri. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En ese sentido, el mandatario aseguró que trabajan arduamente
8: para que este químico desaparezca del mercado dominicano.
1: Yo quiero
2: que los próximos meses ese desgraciado ácido del diablo desaparezca de la República
8: Dominicana. Abinader se solidarizó con familiares de víctimas de estos delitos. Repudió de manera enérgica el uso de la sustancia para dañar y hasta matar a personas.
2: No vamos a permitir que siga presente y que esté disponible eso que ha llevado tanto luto, desgracia, tragedia a tantas familias. Y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo tengan disponible para su vida.
8: Habló de ese tema en el primer foro nacional de actores de protección a los consumidores. El presidente de Proconsumidor, Eddie Alcántara, informó la intervención de al menos 100 establecimientos dedicados a la venta de la mortífera sustancia. Otros 47 han sido sancionados por salud pública.
3: Los focos que nosotros tenemos, donde fundamentalmente se comercializa con nosotros, no los económicos, nosotros ya los tenemos en ruta y tengan la seguridad, confíen en nosotros. Que las limitaciones que tenemos como Estado, nosotros le vamos a dar respuesta a ese tipo de
8: El presidente Abinader animó a los integrantes de esa institución a fortalecer la lucha por la defensa de los derechos de los consumidores. En los últimos meses, varias mujeres han sido víctimas del ácido del diablo, algunas de las cuales han fallecido y otras han quedado con graves
0: secuelas, tanto física como emocional. De mi parte, esto todo retorno al estudio. Una situación muy lamentable. Gracias, Lauri, por compartirlo. Toquemos otro hecho y otros temas también preocupante, y es que las muertes y lesiones por accidentes siguen siendo uno de los principales desafíos para las autoridades sanitarias. Con un promedio diario de 258 decesos y 600 afectados, Solo en los últimos dos principales centros de traumatología del Gran Santo Domingo. Especialistas lo definen como una, una pandemia peor que la del COVID. Siledis, sí, aquí no nos reporta en directo. Adelante, Siledis. Sí,
5: Muchísimas gracias. Así es. Los accidentes de tránsito tienen altamente preocupados a los directores de los hospitales Ney Arias Lora y Darío Contreras.
1: Una emergencia que te veía 120. 130 pacientes, está por encima de los 260, de los 270.
5: El doctor Julio Landrón asegura los accidentes se dispararon después del levantamiento del confinamiento en el Distrito Nacional y la provincia La Altagracia.
1: En un periodo de transición del encierro a la apertura y la gente ha salido de forma despavorida, desde que tiene la oportunidad, a los hoteles, a la discoteca, a los bares, a los cines y todo es masivo. Donde quiera que usted se mueva en este momento, encuentra una movilización de vehículos, de motocicletas y repleto las, los buses trasladando a la persona y esto hace también de que aumenten eh, los accidentes de tránsito.
5: También aumenta de manera vertiginosa la cantidad de personas con lesiones, algunas de por vida.
1: La, el hospital de Darío Contreras actualmente
4: está, está asistiendo a unas 200 a 300 emergencias por día, que es el equivalente a cinco hospitales juntos, con un trato a pacientes que ronda los 8.000 pacientes al mes.
5: Estas lesiones temporales o permanentes impactan drásticamente el presupuesto estatal y familiar.
4: Un paciente debe andar por... 200 mil si es de ortopedia, si le mete neurocirugía se mete en 300, 400 mil y si le mete facial, puede estar rondando el millón de pesos. Si hace intensivo, medio millón 700 mil pesos diarios.
5: La mayoría de los accidentados que son llevados a los hospitales son motociclistas procedentes de los barrios capitalinos. El tema de los accidentes de tránsito y las lecciones que causan en las personas es tratado en la jornada científica que desarrolla hoy jueves y mañana viernes el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Por el mundo son los detalles que yo les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis sí, desde la Biblioteca Nacional. Y si usted está embarazada, preste mucha atención. El consumo de alcohol durante el embarazo representa una seria amenaza a deformaciones del feto y hasta la pérdida. Lo advirtieron hoy especialistas quienes explicaron el llamado síndrome del alcohol fetal. Solo en la maternidad de la Alta Gracia se han registrado 47 casos en lo que va del presente año.
9: ...como tal,
1: donde ya la mamá es consumidora todo el embarazo o antes, y una consumidora eh, de, de alcohol y de otras drogas, el niño puede tener rasgos físicos, rasgos físicos que te facilitan el diagnóstico, ¿eh? Eh, su boca un poco, o sea, los labios finos, eh, los ojos rascados, puede tener microcefalia, puede tener también retraso de crecimiento o bajo peso...
0: Justo hoy fue conmemorado el Día del Síndrome del Alcohol Fetal, una ocasión en que aprovecharon los especialistas para llamar a la conciencia de las embarazadas. Y en San Juan, muchos aspirantes a profesores se desistieron de participar en el concurso iniciado ayer porque según ellos el contenido de las pruebas no está relacionado con sus áreas de especialidad. Julio César Mateo nos amplía.
2: El director regional del Ministerio de Educación culpó de los inconvenientes a la dirigente nacional de la ADP Primitiva Medina por animar a los postulantes a abandonar el salón donde impartieron la prueba.
1: Bueno, lamentablemente la Asociación dominicana de profesores ADP encabezado por la profesora Primitiva Medina de manera abrupta y sin consensuar con la comisión de concurso decidió solicitar a los postulantes del concurso que se retiren del mismo Alegando que a muchos habían reprobado la prueba.
2: Según la dirigente de la ADP, con los actuales contenidos, ningún postulante podrá aprobar el concurso.
7: Que si tú das una evaluación y más del 50%, 60, 70%, te reprueba la evaluación, tú tienes que volver a revisar. Porque entonces la falla no fue en el estudiante, fue en el profesor.
2: Las discrepancias entre funcionarios de educación y la dirigencia de la ADP alteraron el ambiente en el Liceo Pedro Enrique Sureña, sede del concurso de oposición docente.
5: Sin embargo,
1: el resultado que se arroja de que se te evalúen 100 y 100 se te queman, ya tú está a la espera de que 100 que faltan para 200 va a suceder lo mismo y al final no va a tener... Un solo, un solo que haya pasado el concurso. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Si en verdad entonces se necesita el concurso o no.
2: Afirmaron que de 100 concursantes ayer ninguno pasó el examen, lo atribuyen a las irregularidades en el proceso.
1: No había nada claro, no lo aclarecieron y se tomaron alguna medida arbitraria y por eso eh, sucedió lo que sucedió. De 100, de 100 estudiantes o de 100 postulantes que participaron, 100 se quemaron.
2: Esta mañana muchos postulantes decidieron retirarse del concurso, mientras otros prefirieron insistir por un puesto en el sistema educativo. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Mientras tanto, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil inició esta mañana la entrega de material escolar a los padres, madres o tutores de estudiantes del nivel inicial y primario del Sistema Público Nacional para el año escolar 2021 2022 con una inversión de 937 millones de pesos. Escala Cuchardo nos completa.
1: Hoy se le va a entregar a los directores de escuela y ellos a su vez se lo van a entregar a los niños.
7: Hoy faltan 12 días para el regreso a las aulas de las escuelas de los estudiantes del sector público y de algunos colegios que no lo hicieron antes. El INAVIE se propone entregar 850.000 kits escolares con un costo unitario de 1.886 pesos en 4.989 centros educativos. Los
1: kits que están compuestos por, por cierto pantalones, medios, un par de medios, un par de zapatos, la mochila que tiene incluido también tres cuadernos,
7: de acuerdo al programa, los próximos días la utilería escolar será entregada en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país. De
1: los cuales, por el día, 10, 1.231, 100%. Y en de los demás, en las escuelas que tienen menos de 50 estudiantes también lo van a alcanzar de manera total.
0: Nosotros estamos entregando esos uniformes antes del inicio de clase.
7: Según informaron, a la fecha, 64 distritos escolares del interior del país han recibido los útiles para iniciar el nuevo año escolar. Es Guillardo, Guichardo, RNN.
6: Saludos muy buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del Draft de la liga dominicana de béisbol los novatos del 2021 que estaban disponibles más de 300, las estrellas orientales se van con Marco Luciano como su primer pick luego los gigantes consiguieron a Marte a Noelvi Jainer Díaz catcher fue el primer pick de los leones del escogido Alexander Canario las águilas son su nuevo equipo Orelvis Martínez del Licey Estaban esperando a Jason Domínguez Robert Poisson Fue el primer pick de los Toros del Este Mientras tanto no, en la Grandes Ligas so, Vladimir Junior conecta Cuadrangular 41, 398 pies por el jardín izquierdo Juan Soto hace lo propio Pero por el derecho Qué tablazo de Juan Soto El número 25 Miguel Ángel Sanó también Tiene 25 cuadrangulares Y cogió un pick el pitcher Bueno, usted fue que la puso por el medio Juan Lagares llegó a cinco tetrabases con los angelinos de Los Ángeles contra los padres de San Diego. Y atención, México y Canadá van este jueves por el oro del torneo Panamericano de voleibol varonil y la República Dominicana contra Estados Unidos por el tercer lugar. Estas y otras informaciones son en nuestra página web y redes sociales. Wander Franco lleva 38 juegos consecutivos envasándose y contando Dios mediante. Esto es todo por el momento. Regreso contigo.
0: Gracias Manuel por esos detalles y tenemos que informar de último minuto que acaban de dictar prisión domiciliaria para Francisco Pagán y otros Aquiles Christopher y también para Suriel Suazo. En el caso Antipulpo que sigue el Ministerio Público. Todos los detalles los estaremos ampliando en nuestras emisiones de noticias y en los boletines de RNN Canal 27. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz tarde.